0: Radio Vissou,
1: votre web radio locale.
0: Bonjour, Roland, votre compagnie pour l'écoute des livres. En deuxième partie d'émission, je recevrai Angelina Delcroix pour Qui meurt à Noël. C'est un suspense, un roman policier paru chez Hugo Poche. Mais comme chaque fois en première partie, nous faisons l'actualité des les, les parutions récentes. Nous commençons comme d'habitude par de la bande dessinée. Je vais vous en parler, en vous en décrire deux aujourd'hui. Nous commençons par la route du, du bloc. Texte et dessin de Lisa Sanchis paru chez Delcourt, 208 pages, 17,50 euros. Certaines vocations naissent dès l'enfance et celle de Benjamin devenir chirurgien s'est révélée alors qu'à âgé de 3 ans, il accompagnait sa mère dans un supermarché où il a vu un homme victime d'un malaise cardiaque et une équipe d'urgentistes venus le médicaliser. Et ça lui a fait il il a dit Tiens, je voudrais bien devenir médecin. Chirurgien, même précisément. Seulement la route du bloc, qui est le titre de l'ouvrage, c'est long pour accéder à la salle d'opération. Étude d'une étude. D'une durée de plus de 10 ans, nuit de garde, donc sans sommeil, tyrannie de certains chefs de clinique, quasi absence de vie familiale, certains étudiants ou chirurgiens craquent et il y a même des cas de suicide, on n'en parle pas souvent mais il y en a. Benjamin a suivi donc toutes ces étapes et a choisi de pratiquer non pas dans un grand hôpital mais dans une région beaucoup plus exotique euh, puisqu'il est parti carrément en, en Outre-mer. Scénariste et dessinatrice de ce roman graphique, Lisa Sanchis connaît bien le sujet puisque c'est elle la compagne de Benjamin, du vrai Benjamin. Et elle nous permet de découvrir celles et ceux qui sauvent des vies en n'oubliant pas que sous le masque chirurgical se trouvent des hommes et des femmes avec leurs forces et leurs faiblesses. Je redonne les références, la route du blog, texte et dessin de Lisa Sanchez chez Delcourt, 208 pages, 17,50 euros. Une chanson qui va aller avec l'hôpital puisque c'est Philippe Catherine qui nous interprète « Vacances à l'hôpital
2: ». Je passais mes vacances à l'hôpital
3: Je ne sais si j'avais mal, mais J'étais si bien sans vous dans les journées ensoleillées, Comme je sentais tout à coup
2: mon cœur chalirait en regardant les ombres danser et les autos circuler. Je, je pensais bien que j'oublierais, que
3: j'oublierais toutes mes vacances à l'hôpital les endroits où je vais mal mais quand la nuit
2: tombera je replierai mes bras
1: local
0: Comme je vous l'ai indiqué, il y a deux bandes dessinées aujourd'hui. La deuxième s'intitule La Source, c'est le tome 1, La Gardienne du Talion. Alors le scénario est de Sylvain Runberg, d'Olivier Truc et Gaël Branchereau. Le, destin, le dessin est de Damour. C'est paru chez Phileas, 88 pages, 18,90 euros. Quelque part en France, au printemps 2045. Depuis 17 ans, le bouleversement climatique a provoqué l'effondrement de la société humaine telle qu'on la connaissait. Et une poignée de survivants a pu tenir en respectant des règles strictes basées sur un mode de vie spartiate en harmonie avec ce qui reste de la nature. Malheureusement, l'assassinat d'une famille d'herboristes détenteurs d'un savoir indispensable à la survie de cette communauté appelée la source remet en cause son avenir. Rachel, qui était officier de police dans l'Ancien Monde, est désignée gardienne du talion pour enquêter afin de trouver les coupables qui doivent être châtiés. Mais comme son nom l'indique, le talion est-il une solution digne d'une cellule humaine civilisée C'est le premier tome d'un diptyque, il y aura un deuxième album dans quelques temps, qui mêle écologie enquête policière dans un monde qui pourrait bien être celui de demain. Et il est vraisemblable que Rachel et certains autres personnages deviendront récurrents dans d'autres histoires, se déroulant dans cet univers post-apocalyptique. La source, tome 1, la gardienne du talion, chez Phileas. Ouvrage, 88 pages, 18,90 euros. Et nous allons écouter Claude Nougaro dans une chanson apocalyptique aussi, « Il y avait une ville ».
2: Que se passe-t-il Je n'y comprends rien Il y avait une ville Et il n'y a plus rien Je me souviens que je marchais Que je marchais dans une rue Au milieu de la cohue Sous un joyeux soleil de mai C'était plein de couleurs De mouvements et de bruits. Une fille m'a souri Et je me souviens que je la suivais Je la suivais sous le joyeux soleil de mer Chemin faisant j'imaginais Un mot gentil pour l'aborder Et puis voici Que dans le ciel bleu de midi De plus en plus fort j'entendis Comme arrivant de l'infini Ce drôle de bruit Ce drôle de bruit je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher Et d'un air étonné Tout le monde a levé le nez Vers le ciel angélique, couleur de paradis D'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini C'était étrange Est-ce qu'il allait neiger des anges Les gens guettaient dans un mélange D'inquiétude et d'amusement et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. cest il passé Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mer. Mon Dieu, mon Dieu, fait que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi,
1: réveillez-moi, réveillez-moi.
0: Radio Vissou,
1: votre web radio
0: locale. Après la bande dessinée, un livre pour les enfants. Alors, il s'agit des restaurants imaginaires de Loïc Clément et de Anne Montel. C'est paru chez Little Urban. 56 pages, 14,90 euros. Alors, si presque tous les enfants aiment manger ce qui se trouve sur la table familiale, à part bien évidemment les épinards généralement, certains d'entre eux voudraient également préparer euh, quelques plats. Mais pas question de les laisser seuls dans la cuisine, sauf si on veut retrouver celle-ci en chantier avec de la farine jusqu'au plafond. Aussi. Anne Montiel a-t-elle mobilisé son mari, ses enfants et même la mamie pour confectionner des menus pour les fameux restaurants imaginaires Pourquoi imaginaires Eh bien parce que chaque recette est destinée selon son nom à un groupe bien ciblé. Ainsi, les œufs Mimosa sont destinés aux fleuristes, les croques-monsieur aux ogres, les lasagnes chèvres courgettes à Monsieur Seguin et en toute logique les bananes flambées aux pompiers. Cuisinez donc en famille et puis après tout, euh, eh bien, bon appétit, euh, surtout si vous avez bien aidé vos enfants. Comme chanson, bah, j'ai choisi une chanson qui a eu un certain succès à une époque. Patrick Topalov qui nous a quitté malheureusement il y a quelques années et qui nous déclarait « J'ai bien mangé, j'ai bien bu ». Alors il faut savoir que cette chanson, savez-vous qui a écrit les paroles de cette chanson Tiens, je vais demander à Yves en face de moi, c'est très étonnant. C'est Claude François qui avait écrit les paroles de cette chanson que nous écoutons maintenant mm
1: Du Téléchargez l'application sur votre mobile.
4: Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Nous allons passer à un sujet tout à fait différent. Nous allons partir dans un endroit très sérieux de la capitale, dans une administration très sérieuse, mais où il va se passer un crime. Nous allons nous retrouver à la Cour des comptes pour meurtre à la Cour des comptes de Marie-Béatrice Rousseau. Arnaud, qui est premier président à la Cour des Comptes, est retrouvé au petit matin, affalé sur son bureau, le pantalon sur les chevilles. A-t-il été victime du même malaise que le fameux Félix Fort, dont on sait que la connaissance était partie de petit escalier Non, car il était assassiné. Il importe de savoir qui a commis ce meurtre à la Cour des Comptes, mais en enquêtant avec la discrétion qui convient à l'institution de la rue Cambon. Disons-le, l'intérêt du livre de Marie-Béatrice Rousseau, c'est pas vraiment dans la résolution de l'énigme criminelle, mais surtout dans le fonctionnement de la haute fonction publique. Dans les grands ministères et celui des finances en particulier, les cadres dirigeants ne se recrutent essentiellement que dans l'aristocratie de la fonction publique, au sein d'une pépinière de grands bourgeois, au minimum énarques, vivant dans les mêmes arrondissements parisiens, le 8e et le 16e, on les trouve pas dans le 18e et le 20e bien sûr, ou au pire à Neuilly-sur-Seine. Une caste dans laquelle on entre que rarement quand on n'y est pas né et qui cultive la discrétion. <coughs> Rien cependant n'empêche un de ses membres de commettre le pire, comme c'est le cas actuel ici dans cet ouvrage, quand ses intérêts sont en jeu. En parallèle, nous retrouvons des représentants de cette presse autoproclamée bien informée qui copine avec outrance avec les représentants du pouvoir. C'est donc un regard lucide sur un univers bien connu de l'auteur qui elle-même est une haute fonctionnaire. « Meurtre à la cour des comptes » de Marie-Béatrice Rousseau, 97 pages, 11,90 Et puisque nous parlions de grands bourgeois, eh bien nous allons écouter les inconnus qui nous parlent de Neuilly, Auteuil, Passy, c'est notre ghetto.
2: Mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré J'habite à Neuilly dans un quartier paumée Je suis fils unique dans un hôtel particulier C'est la croix, la bannière pour me sustenter Pas un arabe du coin, ni un euro marché Auteuil ne y si tel est notre ghetto Et mec, mon nom à moi c'est Hubert Valérie, Patrick Stanislas, duc de Montmorency mmh. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit. As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte J'ai envie de crier en flûte, trop Chier Auteuil ne y passi, c'est pas du gâteau Auteuil ne y si, tel est notre gâteau Salut, tu vas bien Salut, tu vas bien y on a marre du fauchon, du hédien du saumon, du caviar. Salut, c'est Patrick, elle est pareille. Ouais, c'est pâte. tu vas bien Et moi, et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie À faire le baisement à des pétasses mal baisées Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées. Je veux être un voyou, vrai de vrai, la loi Mais quand t'es née ici n'avait pas le choix. Y'en a marre des Ségolène, et Sylvine, Gwendoline, et Glantine, Marie-Chantal. Y'en a marre, mon frère, on a de gros problèmes. Y en a marre, mon frère, de subir le système. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA ou HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa. Salut, tu vas bien Auteuil si c'est pas du gâteau.
3: Auteuil si tel est notre ghetto. Et mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché. Oui, mec. Et pour sortir de ce carcan éducatif capitaliste, il faut savoir dire non, non,
2: non, mec. Salut, tu vas bien Auteuil si. C'est pas du gâteau, au tenu Ibassi, tel est notre ghetto. Au tenu Ibassi, c'est pas du gâteau, au tenu Ibassi, tel est notre ghetto. Salut! Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une
1: famille qu'on ne peut plus souffrir.
0: Radio Vissou,
1: votre web radio locale.
0: Nous découvrons un roman tout à fait différent. Il s'agit Du Temps des loups de Olivier Molin, paru au Cherche Midi dans la collection Borderline. Ouvrage qui fait 325 pages pour 15 euros. Les frères Gros Didier ne sont pas des Lumières, loin de là. Ils vivotent à Saint-Pierre-d'Aupus, une bourgade des Vosges. Ils tiennent plus ou moins la ferme auberge maternelle, dans laquelle on sert des mets improbables. <coughs> Excusez-moi. Afin de renflouer leur trésorerie, une idée germe dans le cerveau débile d'un nœud. Enlever la star américaine, participa au Salon du Livre d'Épinal. Ils vont bien commettre un kidnapping, mais se tromper de victime. Embarquant Blanche, la fille qui tenait la buvette du salon. Renversement de situation, Blanche va devenir la maîtresse femme de toute la communauté décidant de donner à leur restaurant rural un cachet qu'il est loin d'avoir. Mais cette initiative ne va pas plaire à tout le monde. Et un autre rap va avoir lieu. Rapt, pardon. Le temps des loups pourrait être une farce villageoise, mais se révèle une satire de la bien-pensance féministe, politiquement correcte et autres lobbies en prenant pour leur grade notant au passage un bref hommage à Pierre Pelot dont nous avons récemment chroniqué ici même le roman et que nous avons interviewé sur Radio Vissou. Et c'est une histoire, donc le, euh, le temps des loups, que Marcel Aimé aurait certainement apprécié. Le temps des loups d'Olivier Molin le cherche midi collection Borderline. Et nous écoutons un chanteur disparu il y a longtemps qui a eu du succès dans les années 60, Jean-Claude Anou, qui nous chante au Jeune Loup.
3: sortent de l'enfance comme s'ils sortaient d'un bois Plus tremblant d'arrogance que de peur ou de froid Les jeunes loups Les jeunes loups Ils abordent la vie avec la même foi Chacun guettant sa proie d'un égal appétit De jeunes loups Jeune loup. Si vous tentez de les séduire Ils vous montrent les dents Mais quand ils sourit leur sourire est celui d'un enfant Il ne faut pas les flatter de la main ce ne sont pas des chiens Ils gardent toujours leur fierté Même s'ils n'ont pour manger qu'un seul os ronger Ils aiment s'amuser Mais ne savent pas qu'ils jouent quand entre chiens et loup, on les voit déguisés en loup garous les jeunes loups. Parfois, leurs yeux s'allument quand passe une ingénie aux longs cheveux de lune qu'ils suivent dans les rues. Canelou. Et bientôt dans leur cœur tout bouge Quand ils se voient tremblants Au bras d'un petit chaperon rouge Qu'ils habillent de blanc Ils se croient apprivoisés Installés dans un conte de fées Mais rien n'est fini pour autant Car la vie les attend pour le faire voler Pour Que jeunesse se passe Ou sans raison du tout on leur dit tout à coup d'aller faire la chasse Aux autres loups Les jeunes loups Avec ou sans laurier ils reviennent meurtris Et peuvent réciter même sans l'avoir appris La mort du loup Jeunes loup ah, Alors ils arrêtent leur frasque et s'arrachent soudain. Le loup qui leur servait de masque et par un beau matin se retrouve à la croisée des chemins seuls devant leur destin et prennent la voie de leur choix qui poursuivent tout droit sans reculer d'un pas, même si beaucoup d'entre eux.
1: Radio Vissou.
4: www.radiovisou.fr
0: c'est en 1970 que les Beatles se séparèrent officiellement, que Yoko Ono brûle en enfer, puisque c'est elle, on sait, qui est à l'origine de leur séparation. Chacun des Fab Four mena sa carrière. Paul McCartney, pour sa part, fonda The Wings avec son épouse Linda, et une de leurs tournées s'effectua à bord d'un bus à Impérial. Alors qu'ils étaient en France, en Picardie, The Family, un autre groupe de rock mais minable celui-là, se trouve également dans la région, ils tombent en panne. Un des membres envoyé à la recherche d'un dépanneur est pris en stop par deux paysans du cru, ce qui va tourner à la tragédie. « L'élevage du brochet en bassin clos », c'est le titre de l'ouvrage, « L'élevage du brochet en bassin clos », c'est un texte oscillant entre « Massacre à la tronçonneuse » et « Fantasia chez les ploucs », mais une fantasia sanglante. Le contraste entre les Wings et le groupe ringard amène le lecteur à rire plutôt qu'à plaindre les victimes. Une nouvelle qui aurait pu être décrite par Charles Bukowski si elle s'était déroulée sur une route du Middle West. Alors, l'élevage du brochet en bassin clos, l'auteur en est Pierre Mikhailov, c'est paru aux éditions IN8, 87 pages, 8,90 euros. Puisque nous avons parlé de Paul McCartney, qui apparaît dans l'ouvrage d'ailleurs, eh nous allons l'écouter avec The Wing, chantant « Silly Love Song ».
4: Radio
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.
4: Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Un roman tout à fait différent. Maintenant, les Colliers de feu de Femi Kayodé. C'est traduit de l'anglais, de l'anglais du Nigeria par Laurent Philibert Kaya, C'est paru aux presses de la Cité, 413 pages, 22 euros. Rien de pire qu'une foule déchaînée voulant appliquer une justice sommaire. À Port-Harcourt au Nigeria, trois étudiants d'université accusés de vol ont été brûlés vifs, un pneu enflammé autour du cou. Malheureusement, ça s'est fait dans certains pays et ça se fait toujours d'ailleurs. On trouve parfois ce type de lynchage en Inde également et en Afrique du Sud, lors d'émeutes aussi. Et dans le cas présent, le père d'une des victimes est persuadé de l'innocence de son film et il ne peut accepter ce qui s'est passé. Et afin de découvrir la vérité et les responsables de ces atrocités, il a engagé Philippe Taïwo, un criminologue nigérian, rentré récemment des États-Unis. Celui-ci, assisté de Chika, son chauffeur, va mener l'enquête et se trouver en but à l'hostilité des témoins, tout comme de la police locale d'ailleurs. Entre confréries sectaires, conflits religieux opposants chrétiens et musulmans et intérêts politiques, les investigations vont s'avérer difficiles et même dangereuses pour un criminologue, déjà perturbé par un problème conjugal. Et c'est une plongée dans un pays où tradition et modernité n'y vont pas toujours de pair. Et également un pays où il y a l'influence des pays étrangers, bien sûr, qui se occidentaux, qui se fait sentir. Les colliers de feu de Femi Kayodé aux presses de la cité, 413 pages, 22 euros. Et comme je parlais de ces influences, bah nous allons écouter... Euh, François Béranger nous interprétant Mamadou Madi.
5: Mamadou Madi, Mamadou on a pressé le citron pour jeter la peau Mamadou Madi, Mamadou Madi, on a pressé le Citron c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute-Poltato, Mali Haute d'Ivoire et Guinée, Bénin Maroc, Algérie, Cameroun et tout et quanti, Cameroun et tout et quanti Les colons sont partis, avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines. La pierre va et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. L'école, on s'en partit. Ils ont mis à leur place une nouvelle élite De noirs bien blanchis, le monde blanc rigole Les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens C'est sûrement un hasard Le monde blanc rigole quand un petit sergent Se fait sacré empereur avec mille glorioles Après tout c'est pas grave, du moment que les terres Produisent pour les blancs ce qui est nécessaire Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao Remplissent les bateaux, saturent les entrepôts Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit On a pressé le citron, peut jeter la peau Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit On a pressé le citron, peut jeter la peau Oh la dido, la dido. Après tout c'est pas grave, les colons sont partis que l'Afrique se démerde, que les pays en crève. Les colons sont partis avec dans leurs bagages Quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues Ils se ressemblent tous avec leur face montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur Là-bas c'est la famine et ici la misère Et comme il faut parfois manger et puis dormir Dans des foyers tourdis, on vit dans le sordide. Mamadou dit, Mamadou dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou dit, Mamadou dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
1: Radio Vissou.
4: www.radiovisou.fr
0: Nous arrivons maintenant à une époque historique hélas dramatique. A l'été 44, après le débarquement en Normandie, la peur commença à changer de camp et la libération progressive du territoire français amena les collaborateurs à fuir ou à être arrêtés. Parmi eux, les miliciens supplétifs de l'occupant qui se révélèrent particulièrement efficaces entre guillemets, par leur férocité dans le combat contre la résistance. En Haute-Savoie, où ils s'étaient révélés très actifs, 96 d'entre eux furent jugés par une cour martiale, jugés sommairement, et 76 de ces hommes, dont des mineurs de 16 ans, furent fusillés. Avec l'épuration une histoire interdite, Jacques Dallès s'est penché sur cette parodie de justice, mais également sur les circonstances ayant amené certains de ces hommes à entrer dans ce mouvement ultra-collaborationniste. Les conditions de leur détention avant leur exécution ne furent guère différentes de celles qu'ils firent subir au maquisards, Des documents d'époque, des témoignages des derniers survivants permettent d'éclairer cette page d'histoire qui n'honore aucun des deux camps. L'épuration, une histoire interdite de Jacques Dalès et aux éditions du Cerf, 334 pages, 24 euros. Un autre aspect de cette période de l'épuration, ce sont les femmes tondues par bien sûr des, gens qui, des, des résistants de la 25e heure qui n'avaient pas porté une arme mais qui se vengeaient sur les femmes. Et nous écoutons donc Georges Brassens qui nous interprète la tondue.
1: La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on attendu le crâne Razibus, le crâne Razibus. Son penchant prononcé pour les Ichlibdich, pour les Ichlibdich. Lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiches. Les braves sans culottes et les bonnets phrygiens et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour ça. Toison J'aurais dû dire un mot Pour sauver son chignon Pour sauver son chignon Mais je n'ai pas bougé Du fond de ma torpeur Du fond de ma torpeur Les coupeurs de cheveux En quatre m'ont fait peur En quatre m'ont fait peur Quand pire qu'une brosse elle eût été tendue, elle eût été tondue. J'ai dit ces malheureux, ces accroche coeurs perdus, ces accroche coeurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière en me voyant partir arborant mon toupet arborant mon toupet tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect m'ont pris pour un suspect comme de la patrie je ne mérite guère je ne mérite guère j'ai pas la croix d'honneur j'ai pas la croix de guerre j'ai pas la croix de guerre et je n'en souffre pas avec trop de rigueur avec trop de rigueur j'ai ma rosette à moi c'est un accroche-coeur c'est un accroche-coeur Radio Vissou
0: www.radiovissou.fr Et nous allons arriver au dernier titre de cette première partie <coughs> Je vous rappelle qu'en deuxième partie, je recevrai Angelina Delcroix pour Qui meurt à Noël, paru chez Hugo Poche dans la collection Suspense. Alors bien que ce soit un ouvrage de Poche, c'est un inédit. Mais nous entendrons cette romancière dans quelques instants. Il nous reste encore un titre à voir. Il s'agit de des Maisons hantées de Camille Flammarion, paru également tiens, chez Hugo Poche. Le hasard fait que Peut-on concilier science et paranormal L'astronome Camille Flammarion en a fait la démonstration à travers diverses recherches et expériences dans les maisons hantées, le livre fondateur sur les phénomènes étranges dans les maisons. Il convient de rappeler que c'est au 19e siècle que naquit le spiritisme sous l'impulsion d'Alan Kardec et que des personnalités comme Victor Hugo le pratiquèrent. Camille Flammarion, qui a donc vécu au 19e siècle, a entrepris de séparer le bon grain de d'olivraie, dénonçant les charlatans, les faux médiums, exploitant la crédulité humaine pour se pencher sur les cas plus sérieux. Aujourd'hui encore, des scientifiques étudient les poltergeists, communément appelés esprits frappeurs, qui sont souvent liés à la présence d'adolescents dans un lieu clos. Concernant les maisons hantées, Camille Flammarion s'est essentiellement appuyé sur des témoignages de personnes a priori sérieuse. Mais il n'est guère évident de trouver une explication logique à tous les phénomènes que le scientifique a classés en diverses catégories. Écrit il y a plus d'un siècle, cet ouvrage s'avère toujours aussi passionnant que l'on soit perméable à des théories paranormales ou rationalistes déterminées. Les Maisons hantées de Camille Flammarion chez Hugo Poche, 393 pages, 7,90€. Pour conclure cette première partie, bien une chanson en rapport avec les fantômes, c'est Christophe Willem qui nous interprète Fantôme.
4: Caché derrière la porte, à l'affût de ma chambre, il suffit. Ralentissent mes pas, les fantômes me suivent. Ils serpentent les murs, jamais bien loin de moi. J'ai beau changer d'allure, les fantômes. say En faire trop si peu, les fantômes sont là. C'est comme une armée, je n'en suis pas le chef. Ça fait des années que j'habille avec. J'ai beau les chasser, ils reviennent.
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile. Eh bien, en cette deuxième partie d'À l'écoute des livres, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Angelina Delcroix par téléphone, je le précise, pour Qui meurt à Noël, paru chez Hugo Poche dans la collection Suspense. Angelina Delcroix, bonjour
6: Bonjour.
0: Alors ce n'est pas votre premier livre paru chez Hugo Poche, d'ailleurs c'est au mois de mai dernier, j'avais chroniqué sur le blog de l'émission, je rappelle l'adresse du blog à l'écoutedeslivres.over-blog.com, j'avais donc chroniqué Synopsix.
6: Oui, Synopsix. Était...
0: Oui, j'ai prononcé le X un petit peu à la Astérix. <rire> donc qui nous présentait une serveuse de restaurant, pour commencer, qui s'appelait Mallory, si mes souvenirs sont exacts. Et elle avait un père qui était très riche, mais qui ne voulait pas l'aider du tout. Il fallait qu'elle se débrouille par elle-même. Mm -hmm. Et elle va se retrouver dans un, une sorte de jeu de rôle, mais assez sanglant.
6: C'est
0: ça. Mais Exactement. là, aujourd'hui, le sang, on ne va pas en manquer non plus. Donc, Qui meurt à Noël. Alors, je remarque d'ailleurs que chez Hugo Poche, il y a deux ouvrages ayant pour thème Noël qui paraissent en même temps.
6: En effet, ouais. il, il y a, a également
0: vous... l'ouvrage « Plus que deux morts et c'est Noël » qui est paru le même jour que le vôtre.
6: Exactement.
0: Dans votre ouvrage, alors nous découvrons une personne qui s'appelle Alice et qui, vient, qui a ouvert récemment, dirais-je, une librairie. Une librairie salon de thé. Ouais. Oui, ça, commence, ça se fait beaucoup. Il y a même des librairies, des, des librairies euh, restaurants, maintenant, j'ai remarqué, à Paris. Une fois, je suis dans, dans un restaurant, il y avait des livres partout qui tapissaient les, les murs. Bon, bah c'est assez sympathique, ça permet à des personnes qui n'ont peut-être pas le temps de lire ailleurs de le faire au moins à cet endroit-là.
6: Oui, et puis ça crée une ambiance. Alors, c'est vraiment moi l'idée m'est venue en partant du lieu, c'est vraiment le lieu qui m'est apparu comme une évidence en fait. Le <rire> fait d'allier le plaisir de la lecture et la gourmandise en période de Noël, voilà, j'ai trouvé ça super, super chaleureux et c'était très bien dans le thème. Alors, dans quelle région cela se passe-t-il alors, je... pas de région particulièrement, j'ai mais... imaginé... Ouais, imaginé un petit village typique de montagne, un petit hameau avec des chalets, vraiment quelque chose de, de cocooning avec la neige, et... mais pas une région en particulier. Et
0: elle va décider de faire une séance de dédicace ce qui est toujours très sympathique, surtout lorsque c'est un auteur qui a l'idée d'intégrer de... une séance de dédicace Et elle va f... faire venir un écrivain qu'elle aime beaucoup d'ailleurs, qu'elle apprécie pour ses ouvrages. Jonas, mais... Ouais. Elle eh aurait bien voulu être tranquille pour Noël, pour faire tout son travail avec son assistante, parce qu'il faut qu'on parle de son assistante tout de même. Mmh. Comment s'appelle-t-elle Imae. Et donc, avec Imae, elles ont tout bien préparé. Alors là, l'intérieur, on parle de la décoration, vous en parlez avec minutie. Manque de chance, euh, sa famille va lui imposer la présence de sa sœur. Alors, ce n'est pas qu'elle n'aime pas sa sœur, bien au contraire. Mais oui. sa sœur, dirons-nous, euh, elle a une relation particulière. Alors, ça m'a permis de découvrir un mot que je ne connaissais pas, Relation anaclytique. j'avoue que je ne ouais. connaissais pas ce terme.
6: Ouais, c'est une relation de dépendance vraiment, vraiment très forte. Donc, euh, sa sœur souffre d'un état limite qu'on appelle borderline. Et donc, elle a développé cette relation anaclytique avec sa sœur depuis l'adolescence. Donc, c'est vraiment une relation de, de, de dépendance. Sa sœur est devenue quelqu'un de, de vital pour elle. Si elle est loin d'elle, surtout en période de Noël, donc on, est, on découvrira pourquoi au fil du livre, surtout en période de Noël, si sa sœur est loin d'elle, euh, c'est à ce moment-là, qu'elle plonge dans des crises très importantes et qu'elle peut se mettre en danger elle-même.
0: Alors, elle a déjà été hospitalisée en milieu fermé, oui. d'ailleurs, sa sœur. Oui. Ce qu'on appelle... On dit plus tellement maintenant hôpital psychiatrique, pudiquement, on dit milieu fermé. Bon, c'est... Voilà. C'est assez hypocrite. Oui. Et d'ailleurs, vous citez même le médicament qu'elle prend, j'ai vérifié, qui existe également, le dépacote. Et Oui, voilà,
6: oui. Ah oui, alors, je vérifie tout quand j'écris quelque chose. C est, c est ah oui, réel. il y a d'autres oui.
0: choses que j'ai vérifiées, dont nous allons parler juste après, <rire> d'ailleurs. Justement, alors, il va, y avoir, il va se passer des choses parce qu'il va y avoir des messages menaçants dans, dans la librairie. On va pas il, alors, le problème avec un roman policier, il ne faut pas donner trop d'éléments, mais il faut donner quand même envie de le lire. Mais ce que j'ai remarqué, justement, c'est la deuxième remarque que, que j'ai vérifiée c'est que vous citez des titres d'ouvrages d'auteurs existants et d'ouvrages existants. Vous parlez oui. de, Kim, de Kimmer, de Karen euh, McManus, que j'avoue oui. ne pas avoir lu. <rire>
6: Alors moi, j'ai découvert ces livres grâce à ma fille hein, qui est adolescente et qui les a tous dans sa bibliothèque et je les ai lus aussi. Donc euh, voilà, ce sont des livres qui existent, oui, qui meurent. Et qui meurt, qui
0: meurt, vous euh, avez trouvé donc euh, les meurt. titres qui conviennent parfaitement avec cette ambiance, peut-être pas vraiment de chantage, mais de menace, enfin de mais, menace
6: déguisée sous-entendue. Oui. Mais, hum.
0: mais dans cet ouvrage, vraiment, le, on peut dire que le stress augmente de, de chapitre en chapitre pour le lecteur et pour, pour les principaux protagonistes, bien évidemment. Ouais. Alors, il va y avoir, on va découvrir aussi un psychiatre qui connaît très bien le, la famille, si l'on peut dire.
7: Ouais.
0: On va découvrir alors une mère, pour le moins, euh, qui m'a fait penser moi certaines mères vraiment abusives, enfin qui sont, qui veulent vraiment régenter tout, avec un mari presque plus effacé. Ça fait, c'est presque un vipère au poing, un peu de choses près, quoi. Ouais. C'est une mère oui, vraiment oui,
6: dite... très forte, très forte et très étouffante, étouffante
0: ouais. avec ses enfants. oui alors, on ne va pas trop rentrer, comme je le répète, dans les détails. On peut simplement dire qu'il faut vraiment attendre la, ben, d'arriver vraiment à Noël et même au lendemain pratiquement de Noël pour connaître la... On ne va pas dire qui est mort, mais enfin, il n'y a, a pas qu'un seul mort, on peut dire quand même. <rire> qui meurt à Noël on... c'est vraiment, euh, Ce n'est pas un seul homicide. Oh. Et les gens ne sont pas forcément morts comme on pourrait le penser tous. <rire>
6: Ça. Alors oui. vous avez
0: dû faire aussi peut-être des études dans le, de biologie ou de plantes, je pense, parce que pour se connaître les plantes qui empoisonnent,
6: enfin c'est... Alors j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait des études de biologie. Oui, alors on va en parler
0: justement, c'est ce que j'ai vu, parce que vous avez fait, je pense que les études, alors je vais quand même en parler, vous avez donc fait une licence de génétique, déjà, mmh. alors on va peut-être vous oui. expliquer à quoi ça sert, vous avez fait l'école de la gendarmerie, oui. la criminologie, la psychothérapie, c'est ce qui vous a amené au roman policier <rire> c'est ce qui m'a. Pardon Est-ce que c'est ce qui vous a amené à écrire des romans policiers, tout cela
6: Alors, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, oui. Les romans policiers, euh, c'est vraiment le, le, le genre de livre qui m'a toujours intéressé en lecture et en écriture. Et c'est vrai que ces études-là m'ont permis d'aller euh, beaucoup plus loin et d'être euh, au plus proche de la réalité dans mes intrigues. En tout cas, j'essaye d'être au plus proche de la réalité. Mais qu'étudie-t-on exactement en criminologie on étudie énormément de choses, c'est ça qui est très chouette, c'est que c'est vraiment un panel de, de disciplines euh, très large. Donc on étudie euh, la médecine légale, la police technique et scientifique, le droit pénal, la procédure pénale, la criminologie en elle-même. Euh, L'étude des indices, certainement. Oui. Voilà,
0: oui. Parce que j'avais vu une émission il y a très très longtemps, on savait, suivant le développement d'une mouche, depuis combien de temps un cadavre euh, oui. était... Enfin, la personne était passée de à
6: trépas. Oui, oui. On parle des différentes escouades d'insectes qui vont arriver sur, euh, sur une scène de crime. Et puis, euh, on sait, euh, en fonction de telle espèce, euh, à quel moment a pu se passer le... Alors, le en lisant
0: « Qui meurt à Noël », j'ai repensé à certains romans policiers écrits il y a des décennies et des décennies. Je remarque que maintenant, les, les romancières de, 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 spécialistes en romans policiers... Bon, à l'époque d'Agatha Christie, c'était l'ambiance feutrée, petit fours, muffins et autres. Maintenant, les femmes sont presque plus trash que les hommes dans leur description de meurtre, j'ai l'impression. Alors, dans celui-ci, vous trouvez
6: que c'est trash oui. Mais
0: enfin, bon, euh, c'est pas l'ambiance à la Agatha Christie, quand même.
6: C'est un petit peu plus lourd, c'est vrai. Un petit peu plus tendu, oui.
0: Et chez Hugo Poche, entre autres, Germain, c'est pas la première fois que je remarque que des auteurs de chez Hugo Poche, euh, des auteurs d'âmes, donc, euh, vont plus loin, peut-être, que certains autres... Euh, – Enfin, certaines autres l'auraient fait il y a quelques décennies. –
6: D'accord.
0: – Nous allons donc euh, revenir un petit peu à, ce, à cet ouvrage. Je pense que vous... Parce que là, c'est pareil, on, on, voit, on en voit peu. Mais enfin, on voit entre autres une dame qui vient se faire signer des livres, se faire dédicacer euh, des ouvrages. Et je pense que lorsque vous avez des séances de dédicaces, vous devez voir de temps en temps des... Des personnes un petit peu curieuses, non Enfin, curieuses, je n'entends pas dans le sens de la curiosité de lire le livre, mais, dirons-nous, un petit peu bizarre, non Ça doit arriver
6: Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé. Il y a même des fois où ça peut être un petit peu inquiétant, oui. Alors, oui, euh... c'est ce que je pense. Vous n'avez pas encore eu personne ayant confessé de crime. Voilà, je, je me dis toujours, je ne souhaiterais pas que quelqu'un me fasse vivre ce que j'écris dans mes livres, par exemple. Donc, quand je rencontre des personnes un petit peu bizarres, oui, ça peut faire peur. Mais, mais c'est très rare. Ça, généralement, c'est de la curiosité... Euh très bien placé, et au contraire, c'est vraiment très agréable de pouvoir rencontrer les lecteurs pendant ces moments-là.
0: Et la période de sortie de votre livre, je pense que c'est pas par hasard que c'est sorti peu de temps avant Noël. Je pense que c'est... voulu. c'est Il con faudrait con demander à la de maison d'édition oui, oui. pour que les deux titres, le vôtre, euh, ainsi que Plus que de mort euh, et c'est Noël sortent à cette période de l'année. Bon, enfin, Jusqu'alors, à Noël, on sortait bon, des... des choses plus bisounours, dirons-nous. Plus
6: de romance, oui. c'est un petit peu de suspense. Voilà. Alors c'est après, c'est un jeu avec le, un jeu avec le lecteur. Je trouve ça, euh, je trouve ça plutôt sympa de, à ce moment-là de l'année, de pouvoir, euh, de pouvoir jouer euh, de cette façon-là.
0: Et vos deux sœurs. Euh, alors c'est très souvent que j'ai remarqué dans certains films à une certaine époque aussi, il y avait des conflits entre sœurs. Je pense à un film que vous avez dû probablement voir, c'est Qui a tué Baby Jane. Ah non, pas vu. Ah, c'est un film qu'il faut absolument voir avec Bette Davis. <rire> mais là, c'est vraiment une histoire de haine entre sœurs. Mais là, la haine pourrait presque venir à cause de la jalousie. De la part de Romy, oui. Bien
7: Parce sûr, Parce elle est tellement
0: qui... exclusive, elle n'accepte pas que sa sœur ait la moindre relation... Euh... Alors, amoureuse, n'en donc... parlons même pas, mais oui.
6: même amicale. La moindre relation, et ne serait-ce que porter son attention sur quelqu'un d'autre. Déjà, rien que ça ça met à mal sa, sa relation de dépendance anaclitique, comme, comme on disait tout à l'heure. Vous avez, ça, vous avez de, étudié ce genre de pathologie, cette ce forme de relation anaclitique bah, pendant, pendant mes études de, de psychothérapie, oui, bien sûr, on a, étudié, euh, on a étudié cet état qui est entre la névrose et la psychose, qui est vraiment un état particulier. Oui,
0: bah, Pouvez-vous me donner, parce que ça, ça c'est aussi quelque chose que j'avoue ignorer, moi je suis le candidat de, de l'émission, la différence entre psychose et névrose
6: Alors, euh, Névrose, on est tous un peu. Euh, on est névrosés. Hein. Voilà. Le, la psychose, on est vraiment dans la, dans la maladie qui va euh, transformer la réalité, en fait. Donc, il y a des, une vision de la réalité qui va être, qui va être modifiée. Euh, et euh, on, a, on intègre ce qu'on voit de façon euh, déformée, ce qui va provoquer des réactions. Donc, le, en psychose, on a la schizophrénie, par exemple, avec cette, ce rapport à la réalité qui est modifié. Et les tueurs en série,
0: à une époque, on avait... en France, j'ai l'impression que c'est un... un concept qui est très récent par rapport à d'autres pays. On n'en parlait pas de tueurs en série il y a encore une quinzaine d'années à peu près, alors que maintenant, bon...
6: Euh... Alors on n'en parlait pas, C'est pas pour ça qu'il n'était pas là.
0: Mais c'est pas pour ça qu'il y, a... ouais. bon, y a eu l'Andru, par exemple, qui était pour la femme au foyer. <rire> et
6: Joseph Vaché, il, a... il y en a eu beaucoup, mais on en parlait beaucoup moins. C'est vraiment un phénomène américain.
0: Alors Joseph a... Vaché, je rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qu'il faut absolument voir le juge et l'assassin. Oui. avec Galabru qui est extraordinaire dans ce rôle inspiré de Joseph Vaché, puisque oui. ce n'est pas vraiment, bien sûr, son, sa vie. Mais oui. même plus loin dans le temps, on peut peut-être même trouver Gilles Doré. Oui, bien sûr, bien sûr. Quoique certains maintenant mettent en doute sa culpabilité, mais bon, quelques <rire> siècles après, c'est un petit peu difficile. <rire> mais c'est quand même un concept qui est bien utile à beaucoup d'auteurs. Enfin, dans votre ouvrage, on ne peut pas parler de tueurs en série, mais c'est quand même bien oui. utile à des auteurs l'impression, le, le, le concept de tuer en série.
6: Alors c'est toujours euh, intéressant dans le... Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la, la psychologie donc vraiment comprendre le cheminement psychologique qui a eu lieu chez certaines personnes et qui va les amener finalement à avoir ce, ce schéma répétitif dans le, dans le meurtre qu'ils ne peuvent plus faire autrement que de tuer pour euh, leur survie psychologique. Ce n'a rien excusé, voilà. Ce n'est pas du tout... Euh, dans le but d'excuser les tueurs en série, mais c'est vraiment comprendre le mécanisme psychologique qui peut amener une personne à tuer et recommencer, recommencer. Mais en avez-vous vous-même personnellement rencontré lorsque vous étiez
0: dans l'école de gendarmerie ou autre, de ces tueurs en série
6: Peut-être, mais je ne sais pas. Ah, vous ne le savez pas, non <rire> Non, je ai pas rencontré. Très bien. Je n'en ai pas rencontré, mais peut-être que j'en ai croisé et... oui.
0: Alors, je remarque que vous écrivez à un rythme assez rapide, puisque c'est sorti au mois de mai. Euh, c'était vers avril ou mai que c'est est sorti. Euh, avril, oui. Avril, votre Synopsie. précédent ouvrage. C'est assez rare des auteurs qui, en six mois, sortent deux ouvrages de suite. Est-ce que alors vous... Synopsis,
6: c'était sorti en broché l'année d'avant. Ah oui, c'est vrai. C'est une réédition voilà. poche. Oui. Tandis
0: que là, c'est un inédit poche celui-là.
6: Oui, oui, il ne sortira qu'en poche.
0: Et donc, euh, bah, je dis tout de suite, d'ailleurs, le prix, 7, parce que je donne toujours le prix d'un ouvrage pour les personnes qui veulent le commander, 7,90 euros. Alors, le titre, je le répète tout de suite avant que, avant que nous terminions l'émission, mais je le répéterai encore une dernière fois après. « Qui meurt à Noël ?», l'auteur en est Angelina Delcroix. C'est chez Hugo Poche. Et la maison Hugo, d'ailleurs, publie des ouvrages très, très divers. Ça va de la bande dessinée. On parlait tout à l'heure de, des ouvrages romantiques un petit peu. Donc... Euh, Beaucoup oui. de traductions de l'américain, entre autres, j'ai remarqué, dans ce genre de collection. On vient de rééditer chez eux, d'ailleurs, un classique, dirais-je, pas de littérature fantastique, mais presque, c'est l'ouvrage de Camille Flammarion sur les maisons hantées, qui était mmh. paru à la fin du XIXe siècle. Angélina Delcroix, je présume que vous avez déjà un autre ouvrage en cours.
6: J'ai toujours un ouvrage en cours, oui, oui, bien sûr. On retrouvera, en fait... Euh... On retrouvera Joy, donc c'est mon adjudante de gendarmerie qui revient dans mes dans mes romans précédents, donc quatre romans déjà précédents, et on la retrouvera l'année prochaine pour pour la suite de ses aventures. Toujours chez Hugo, a priori. Toujours chez Hugo, oui. Très
0: oui, bien. oui. bien écoutez Angelina Delcroix. Alors j'ai toujours l'habitude de terminer l'émission par une chanson en rapport. Alors en ce qui vous concerne, c'était un petit peu difficile de parler de Noël avec eux et de meurtre. La seule chose que j'ai trouvée, bon, dirons-nous un petit peu différent des titres un peu sirupeux de Noël, c'est « La fille du père Noël » de Dutron Bon, je pense, si vous êtes ah oui, d'accord avec ce choix. Alors, je, je vous remercie encore une fois. Je rappelle le titre. « Qui meurt à Noël » de Angelina Delcroix chez Hugo Poche Suspense. Alors c'est un ouvrage qui fait exactement 315 pages, 7,90 euros. Mais un conseil au lecteur, euh, si comme moi vous êtes un petit peu insomniaque, ne le commencez pas vers 2 heures du matin parce que vous allez le refermer à la page fin à 4 heures du matin. Parce que quand on est pris par l'intrigue, on n'arrête plus. On ne peut plus s'arrêter, on veut absolument savoir comment ça continue un beau compliment, merci. Et vous avez le chic pour faire quelques petits rebondissements qui nous incitent à ne pas arrêter à la fin d'un chapitre.
6: <rire>
0: merci encore à vous, et puis euh, bah, je pense que nous nous retrouverons l'année prochaine pour un autre ouvrage.
6: J'espère, avec plaisir. Merci beaucoup. À très
0: bientôt, merci. Radio Vissou.
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.
6: Téléchargez l'application sur votre mobile.
8: Je l'ai trouvé au Soulier. Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur, c'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu bleu. J'ai la gueule de bois Toute la nuit j'avais aidé mon père Dans le feu j'ai remis Ne fais donc pas le fier à bras Je suis tombé là par hasard Toute la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants Toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Descendue chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille. C'était le fils du père Fouettard et elle m'a dit Tu ne vas pas te laisser le bail, Balthasar. C'était la fille du père Noël, j'étais le fils du père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais San Balthasar.
1: Radio Vissou.
4: www.radiovisou.fr